1: Ready for transformation?
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 22 von Neuwerts FM Transformer. Heute mit Special Guest Professor Dr. Michael Braungart, Begründer des Cradle to Cradle-Prinzips und Vorreiter einer ökoindustriellen Neuordnung der Welt. Hollywood-Star Brad Pitt hat gesagt, Braungarts Buch zählt zu den drei wichtigsten, die er jemals gelesen hat. Und in China hat sich nur ein deutsches Buch mit mehr als 15 Millionen Stück häufiger verkauft als seines über Cradle to Cradle. Und das war kein geringeres als das Kapital von Karl Marx. Vielen Dank also fürs Einschalten. Es ist Zeit für ordentlich Transformation. Und ich bin sicher, es lohnt sich. Viel Spaß beim Interview. <lacht> Heute äh, darf ich einen ganz besonderen Gast bei Neuwerts FM Transformer begrüßen, Professor Dr. Michael Braungart. Wir sind heute zu Gast in Hamburg bei Ihnen äh, am EFEA-Institut und äh, schön, dass wir da sein dürfen. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Das mit der Gastgeberrolle ist ja mal ein bisschen subjektiv. Sie sind Gast äh, in meinem Podcast, aber vor allen Dingen sind wir erstmal zu Gast heute bei Ihnen. Vielleicht haben wir auch nachher noch die Chance, ein bisschen was ähm, aus der Ausstellung zu sehen. Da hat äh, Frau Jurt ja im Vorgespräch schon mal darauf hingewiesen. Jetzt geht es aber zunächst erstmal ein bisschen äh, um unseren Talk hier in äh, der nächsten guten halben Stunde. Und ähm, ja, für all diejenigen, die Sie noch nicht kennen, ähm, nutze ich halt die Chance, bemühe mich mal um eine kurze Vorstellung. Das ist gar nicht so einfach, denn der Track Record, den Sie aufzuweisen haben, der ist durchaus ein bisschen länger. Aber das Entscheidende, wo wir heute auch drüber sprechen wollen, ist, Sie sind Begründer des Cradle-to-Cradle-Prinzips. Und ähm, Ihre Vision dreht sich um ökoeffektive Produkte, Also Produkte und Produktionsprozesse, die in einem geschlossenen Kreislauf gedacht werden und nicht nur unschädlich sind für Mensch und Natur, sondern tatsächlich nützlich. Und ähm, 2013 haben sie gemeinsam mit William McDonough dazu ein Buch verfasst, das hieß im Original The Upcycle Beyond Sustainability, Designing for Abundance und äh, auf Deutsch heißt das Ganze intelligente Verschwendung auf dem Weg in eine neue Überflussgesellschaft. Und äh, kein Geringerer als äh, Ex-US-Präsident Bill Clinton hat dazu das Vorwort spendiert. Ich denke, das macht er auch nicht äh, alle Nasen lang. Also das ist, äh, ist sehr, sehr interessant. Und Sie sind, äh, Professor Braungart, Gründer und wissenschaftlicher Geschäftsführer von EPEA, äh, Internationale Umweltforschung hier in Hamburg, und Gründer und wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts. Und was auch interessant ist vielleicht, ist noch zu wissen, dass Sie in den 1980er-Jahren äh, engagiert waren bei der Umweltorganisation Greenpeace, dort äh, ab 1982 den Bereich Chemie aufgebaut haben, das ist ja auch der Fachbereich, aus dem Sie kommen, und äh, den dann ab 1985 auch geleitet haben, und ein letzter Part vielleicht noch, der mir auf jeden Fall ins Auge gestochen ist, 2013 sind Sie mit dem Sustainable Entrepreneurship Award of Excellence ausgezeichnet worden. Und zwar für das besondere Engagement zur Förderung nachhaltigen Unternehmertums. So. Und ähm, wer sich mit Ihrem Thema beschäftigt und ein bisschen einsteigt, der taucht immer wieder ähm, über Fakten, wo man sagt, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Und es gibt so einen schönen Ausspruch, äh, einen der vielen, die ich mir von Ihnen mal rausgepickt habe. Und das ist so, dass Sie gesagt haben, ausgerechnet grün ist die schädlichste Farbe von allen. Also wenn man schon ein Auto fahren will, dann soll man sich doch besser ein schwarzes holen als ein grünes. Und ähm, da würde mich mal interessieren, so aus, der, aus dem Blick eines Chemikers, der eben versteht, aus was all die Materialien gemacht sind, die uns umgeben, ähm, was was sind so Dinge, wo Sie selbst eigentlich auch immer wieder drüber stolpern, Kopfschütteln, sagen, okay, warum, warum machen wir das?
1: Ja, die Leute reden heute immer von der Digitalisierung und äh, von der äh, virtuellen Welt, aber die reale Welt ist erstaunlich primitiv. Also wenn ich einen Parkschein oder Kassenzettel in der Hand habe, habe ich Dutzende von Chemikalien, die über meine Haut in den Blutstrom übergehen. Das Zeug ist nie für Hautkontakt gemacht, Dann, eine Euro-Münze gibt, gibt 200 Mal mehr Nickel ab, als es legal ist für jedes andere Produkt. Nickel verursacht äh, Allergien. 15 Prozent der Frauen haben eine Nickelallergie, und das liegt hauptsächlich, weil sie mit Münzen zu tun haben. Daran, dass sie dann sich den Staub eben in den Nacken und in die Stirn reiben, wenn sie dann äh, schwitzen als Kassiererinnen zum Beispiel. Der Alltag ist erstaunlich primitiv. Wir finden über 200.000. Chemikalien in Muttermilch. Es gibt keine einzige Probe, die man als Trinkmilch verkaufen dürfte, weil eben die Chemikalien, die uns umgeben, sich dann in Lebewesen anreichern. Kunststoffweichmarkt zum Beispiel, die unfruchtbar machen. Es liegt ein bisschen daran, dass wir durch die ganzen Umweltkatastrophen der 70er, 80er Jahre eine ganze Generation an guten Wissenschaftlern verloren haben. Darum hat sich der Bankensektor so schnell entwickelt oder das Internet weil die kreativen jungen Leute halt sich dort engagiert haben. Aber die materielle Basis ist eine Katastrophe. Jetzt machen die Leute diese 3D-Drucker und das ist reiner Sondermüll. Das ist <lacht> völlig eine Gemeinheit, den Menschen das anzutun, wenn sie sich so viel Mühe kreativ geben und dann haben sie einen Haufen Giftmüll. Das ist äh, wirklich unfair. Es liegt aber daran, dass eben es in Chemie in den letzten 40 Jahren nie Numerus Clausus gegeben haben. Wir haben sozusagen jeden genommen, den wir irgendwie kriegen konnten. Und das waren nicht unbedingt nur die gescheitesten Leute. Das heißt, die Alltagschemie ist extrem primitiv. Wenn Sie zum Beispiel auf einem Sofa sitzen und hin und her rutschen, dann ist der Abrieb direkt von Ihnen eingeatmet. Die Luft in einem Gebäude ist etwa drei bis achtmal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Erstmal ist bei weitem häufigste Kinderkrankheit, wir versiegeln die Gebäude und machen sie gasdicht. Und damit machen wir die falschen Dinge nur. Perfekt und damit eben perfekt falsch. Wir müssen alles nochmal neu erfinden. Und darum geht es aber auch gar nicht um Öko und nicht um Grün. Ja, in der Tat, das Grün, was Sie verwenden, zum Beispiel auf einer Bierdose, Heineken oder sowas, ist ein Grün Sieben, was extrem giftig ist für die Umwelt und, und auch für die Gesundheit, weil das eben nie für Kreisläufe entwickelt worden ist. Und äh, das heißt... Es gibt wirklich viel zu tun, die Dinge nochmal neu und anders zu machen. Und ich lade alle ein, sich daran zu beteiligen. Aber es geht nicht um Grün und Öko, sondern es geht um gut oder schlecht. Und zwar nicht im moralischen Sinne, sondern in Qualität. Ein Produkt, was Abfall wird, ist einfach nur ein übles, schlechtes Produkt. Das heißt, es geht um Design, um Gestaltung. Wir können jetzt diese 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion für Innovation und für Qualität nutzen, wo viel, viel bessere Produkte daraus
0: kommen. Sie haben gerade gesagt, das liegt so ein bisschen daran, dass, naja, Chemie vielleicht ein ungeliebtes Kind äh, für viele gewesen ist. Die haben sich äh, vielleicht in andere Bereiche dann entwickelt. Nun ist ja Chemie tatsächlich, wenn ich an ja meine eigene Schulzeit denke, auch, äh, und es hat da nicht zum Leistungskurs gereicht, also immerhin zum, zum guten Grundkurs. Aber tatsächlich eine Materie, die für viele ja nicht so, nicht so eingängig ist. Also, gerade jetzt mir, ich kann es jetzt so aus dem deutschen Kontext äh, sozusagen beurteilen, dann denkt man, mit den Naturwissenschaften, Ähnlich vielleicht auch mit Physik und anderen tun wir uns immer ein bisschen schwer. Das heißt, eine der Dinge, wo man schon ansetzen müsste, ist überhaupt einen ganz anderen Zugang wahrscheinlich zu diesen, zu diesen Fächern und zu diesen Themen zu schaffen, oder? Ja, es kommt nicht allein auf die Chemie an.
1: Es kommt eher darauf an, dass die anderen zu bescheiden sind. Verstehen Sie, wir haben, seitdem wir zum Beispiel den Buchdruck entwickelt hat im 15. Jahrhundert, haben wir alles verwendet, was halt irgendwie funktioniert hat. Cadmium und Blei und Quecksilber und Kobalt, weil so wie Niederhagen sagte, sagen würde, halt alles schön bunt ist, davon haben wir alles verwendet, was irgendwie funktioniert hat. Wir haben darüber nicht nachgedacht. Das sah halt nett aus sozusagen und haben es deshalb eingesetzt. Und die Designer, die Architekten, die Gestalter sind da schön bescheiden. Die sagen, das fühlt sich gut an und dann machen sie es einfach. Dann kaufen sie so ein Gucci-Täschchen für 400 Euro und das ist PVC mit den übelsten Weichmachern drin. Und die, dass die Designer nicht ein bisschen mehr Selbstwertgefühl haben. Ja? Die sind nur behübscher. Die machen ein bisschen Schnörkelchen hier und dort. Und so zieht sich das durch alle Dinge. Wir könnten alle Chemiker sein und alle Designer, um den Spruch von, von Josef Beuys ein bisschen zu variieren. Wir könnten alle erreichen, dass die Produkte, die uns umgeben, völlig anders gestaltet sind, wenn wir nur die richtigen Fragen stellen. Wir müssen nur fragen, finde ich das nachher in Muttermilch wieder? Ja oder nein? Denn das sind alle synthetische Chemikalien. Die Natur ist nicht doof, sie macht so etwas nicht. Mhm. Ja, ich kann fragen, äh, kann ich es verbrennen? Ja, in meinem Ofen. Ja, wenn ich heute ein Druckerzeugnis habe, wie eine Zeitung, Spiegel oder Stern, dann sind dort etwa 50 Stoffe drin, die eine Kompostierung oder eine Verbrennung verhindern. Das heißt, man könnte das anders machen. Man könnte hingehen und könnte sagen, wir entwickeln die Dinge nochmal neu. Und äh, wir bleiben auf halber Strecke stecken. Wenn man ein Ikea-Katalog in China druckt, dann hat er etwa 90 giftige Stoffe drin. Wenn man ihn in Deutschland druckt, hat er etwa 50 Stoffe drin, die nicht die Kompostierung erlauben oder die Verbrennung im Ofen. Das heißt, die Asche ist dann so giftig, dass sie nicht in die Landwirtschaft gehen kann. Aber wo ist jetzt der Unterschied, ob ich 90-mal oder 50-mal nee. erschossen werde? Wir haben bis zwei, vor zwei Jahren gebraucht, die ersten Druckerzeugnisse zu haben, die perfekt kompostierbar sind. Jetzt sind sie für die Talibans geeignet, ja, weil die Talibans verbrennen im Moment so gerne Bibeln und das können die jetzt ohne schlechtes Gewissen, weil sie jetzt sich ja nicht mehr vergiften sozusagen. Das heißt, dann ist das Papier immer was wert, also vor... Vor fünf Jahren musste man fast 200 Euro bezahlen, um Altpapier loszuwerden, weil es nach der Finanzkrise so viel Altpapier gab. Mhm. Wenn man die Druckfarben positiv definiert, kann man immer im schlimmsten Falle das Papier verfeuern. Das heißt, man kann es immer verwenden als Brennstoff. Es ist dann immer mindestens 80 Euro wert, weil es hat 18 Megajoule an Energie drin. Das heißt, mhm. ich habe immer einen positiven Nutzen. Aber wenn ich auf halber Strecke stehen bleibe, habe ich viel Geld ausgegeben, ein bisschen weniger schlecht gemacht, und habe aber wesensmäßig nichts erreicht. Die Leute denken, es sei Umweltschutz, wenn sie ein bisschen weniger zerstören. Schütz die Umwelt, mach weniger Müll, verbrauche weniger Energie, reduziere den Wasserverbrauch. Das ist kein Schutz. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, schütz dein Kind, schlage es nur fünfmal anstatt zehnmal. Das ist kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung.
0: Der, äh, der vergleicht natürlich einigermaßen drastisch, aber es trifft natürlich sehr gut auf das Prinzip zu, dass wir, und äh, da will ich mich gar nicht mal ausnehmen, eigentlich, wenn man... Also ich bin Jahrgang 74 und mit dem, mit dem ich groß geworden bin und ich möchte gar nicht wissen, was in den Playmobils und Legosteinen und dem, was alles durch mein Kinderzimmer gegangen ist, vielleicht schon mittlerweile irgendwo in der Blutbahn und im Gewebe ist. Aber was auf jeden Fall in meinem Kopf ist, ist ein, ist ein, ein sehr subtiles Gefühl von, und das ist so diese moralische Ebene, eigentlich immer so ein bisschen dieses Thema, äh, ein schlechtes Gewissen haben, sich schuldig fühlen, das ich weiß nicht, wie das in der Generation heute noch so wahrgenommen wird. Ich habe das noch recht drastisch mitbekommen. Einfach letzten Endes, wir haben den Zweiten Weltkrieg verloren. Wir haben den Holocaust verursacht. Und damit ist man als Deutscher ja sowieso schon mal zehn äh, Kilo schwerer und hat das auf den Schultern. So bin ich eigentlich auch noch groß geworden. Und dann, als angefangen hat in der ganzen Umweltdiskussion, war es tatsächlich immer ein, ein Argumentieren äh, und ein Drücken auf diesen Knopf, das schlechte Gewissen. Und ein bisschen weniger, also ein ein bisschen gefühlte Entlastung, indem man den, den Block aus äh, recycelten Papier kauft und äh, ne, nicht den ganz weißen, also mit ein bisschen Grau kann ich dann leben. Das hat dann meistens schon gereicht. Aber das, was Sie entwickelt haben, ist ja ein völlig radikaler Gedanke, der über dieses Thema ganz weit hinausgeht. Und ja, damit kommen wir mal so ein bisschen zu dieser, diesem Grundprinzip Cradle to Cradle. Es klingt für viele sicherlich erstmal sehr ungewohnt, äh, wenn man sagt, es gibt Produkte, mhm. Deren Verschwendung der Umwelt nützt. Und je mehr du davon nutzt, desto besser wird es für die Umwelt, weil das natürlich völlig konträr läuft zu dem, wie wir alle groß geworden sind. Wo, wo, wo kommt dieser Gedanke ursprünglich mal her? Also wie, wie hat das begonnen? Also zunächst mal
1: darauf zurück. Die, diese Schulddiskussion hat tatsächlich dazu geführt, dass wir das schlechte Gewissen auf die Umwelt projiziert haben. Darum hat in Deutschland wie fast keinem anderen Land eine Umweltdiskussion stattgefunden über Giftig, über schlecht, über Waldsterben. Äh, daraus äh, ist aber ganz viel Know-how entstanden, was wir jetzt positiv nutzen. Steven Spielberg hat mal gesagt: Ist es nicht erstaunlich, dass ausgerechnet aus dem Land des Holocausts ein Konzept kommt, was einen globalen Holocaust verhindern kann. Das ist ein bisschen viel der Ehre. Aber äh, andererseits, es hat dazu geführt, dass ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Israel sich auf den Weg gemacht haben, mit uns zu, zusammenzuarbeiten. Unsere Forschungsleiterin Rachel Platin zum Beispiel hat gesagt, ich habe jetzt lang genug Wissenschaft gemacht, ich komme nach Deutschland. Und sie, jetzt, seit sechs Jahren arbeitet sie hier, die, die Forschung zu koordinieren, die wir hier machen. Davon. und es ist eine positive Agenda. Es sieht die Menschen als Chance an und nicht als als weniger Belastung und das heißt äh, darauf können viele neue und viel bessere Produkte hergestellt werden die eben nicht mit Sklavenarbeit aus Malaysia konkurrieren und insoweit geht es mir nur um Innovation um Qualität um Schönheit eben nicht um Grün, auch noch nicht mal mehr um Nachhaltigkeit, weil echte Innovation kann nicht nachhaltig sein meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen, als die Eltern sich dann eine Miele kaufen konnten, war das nicht nachhaltig. Sie hat ihre Stelle verloren. Damit, mhm. also Nachhaltigkeit ist so das Minimum, das auszugleichen, was man vorher falsch gemacht hat. Mir geht es darum, jetzt viel viel schönere und viel bessere Produkte zu gestalten und und äh, das ist eine, eine Agenda, die die Menschen als Chance sieht, nicht als Belastung, ja? die nicht mhm. sagt, könntest du nicht 20 Prozent weniger schlecht sein? Ich meine Zunächst kommt man sich fast wie ein Geisterfahrer vor, aber wenn man ein bisschen abendländische Logik zusammennimmt, dann kann man eigentlich nur schmunzeln zunächst oder vielleicht weinen, je nachdem, wenn man eine Stadt wie Hannover hat, die dann unbedingt klimaneutral sein möchte. Ich meine, wie doof, haben Sie schon einen einzigen klimaneutralen Baum schon mal gesehen? Das heißt, mit aller unserer Intelligenz wollen wir dümmer als Bäume sein. Bäume sind nützlich fürs Klima, nicht neutral. Neutral können sie nur sein, wenn sie nicht existieren. Wir fühlen uns so schuldig, dass wir auf der Erde sind, dass wir sagen, es wäre besser, es gäbe uns gar nicht. Darum gibt es zum Beispiel auch kein Biosiegel, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe zurückgehen. Also mhm. Phosphat ist viel seltener als Öl. Und wenn ich den Phosphat nicht aufnehme jeden Tag, äh, damit eben äh, Zähne und Knochen bilde und Energiespeichere, dann äh, kann ich nur als Armand für Molluske durch die Weltmeere gleiten, also als <lacht> Jellyfish sozusagen, äh, als Qualle. Und, und wir denken, es sei nur Bio, wenn mein eigener Phosphor nicht zurückgeht. Ich meine nicht, jetzt Klärschlamm zurückzubringen, weil dort sind die Textilreste und das Toilettenpapier und die Medikamentenreste und sonst was alles drin. Aber den Phosphor abzutrennen, das ist die dringlichste Lebensaufgabe überhaupt, denn sonst sind wir zu viele Menschen auf der Welt. Aber wir brauchen dafür ein neues Bio, wo wir dazugehören. Selbst im Demeterlandbau gehen im Jahr etwa ein bis zwei Tonnen Boden pro Hektar verloren weil wir unsere eigenen Nährstoffe nicht zurückbringen.
0: Wie können wir das tun? Wie können wir unsere eigenen Nährstoffe
1: zurückbringen? Naja, wir können Phosphor abtrennen natürlich aus äh, den Abwässern. Und diesen Phosphor haben wir dann viel sauberer als jedes Urgesteinsmehl, mhm. was die Leute dann im Biolandbau draufgeben. Und vor allem viel sauberer als jeden Kunstdünger. Wir haben allein in den letzten 20 Jahren etwa 15.000 Tonnen Uran auf unseren Feldern in Deutschland verteilt als Kontamination des Düngemittels. Es geht viel mehr Radioaktivität in die Umwelt, durch den Phosphatbewegbau in allen Atomanlagen verwendet wird. Und das strahlt, macht die Hintergrundstrahlung höher und macht Leukämie bei Kindern. In der Logik hat die DDR übrigens die, die Böden viel besser geschützt und die Umwelt geschützt, weil sie das Geld nicht hatte, um die Feuchtgebiete zu zerstören und weil sie kein Geld für Kunstdünger hatte. Dadurch konnte sie nicht so viel Radioaktivität in die Böden bringen. Das heißt, wenn ich etwas falsch mache, soll ich es nicht perfekt machen, denn sonst ist es nur perfekt falsch.
0: Ich glaube, es geht vielen, die das jetzt hören, so wie mir, vor allem wie mir, als ich das das erste Mal gehört habe, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich gar nichts wahr sein. Beziehungsweise, wenn wir das alles wissen und in den Zeiten des Internets kann ja eigentlich keiner, ne, redender eingeschlossen von sich behaupten, er wisse das nicht, also wissen kann man das. Ich denke, viel von dem, was Sie jetzt hier haben, einiges wird aus Ihrer Forschung sein, vieles aber aus den aus den Wissenschaftsnetzwerken ja auch dieser Welt. Das heißt, wenn das alleine schon ein Stand heute ist und man das weiß, dann stellt sich natürlich eine Frage immer noch äh, und dann kommen wir mal zu dem Thema Cradle to Cradle und was, was machen wir draus. Aber eine der frappierendsten Fragen, die ich mir gestellt habe, ist, wenn das alles so ist und wenn wir das alles wissen, warum machen wir das immer noch?
1: Ja, Sie müssen sehen, dass Fortschritt Zeit braucht. Das Aber Internet, viel? Das Internet war 1973 das erste, das erste Mobiltelefon war 1968. Das heißt, zwischen der Entdeckung und einer Umsetzung vergeht immer wahnsinnig Zeit. In diesem Gebäude hier im alten Rathaus von Hamburg wurden 1765 die Menschenrechte zum ersten Mal wohl in deutscher Sprache erklärt überhaupt. Ja, äh, also noch vor der französischen Revolution. Äh, trotzdem zwischen der Erklärung der Menschenrechte und dem Frauenwahlrecht vergingen über 150 Jahre. 150 Jahre haben die Leute gesagt, na, Frauen sind ja vielleicht doch keine Menschen sozusagen. Das heißt, etwas, was offensichtlicher Blödsinn ist, braucht trotzdem ganz ewig lange Zeit, bis es korrigiert wird in der Geschichte. Und dafür bin ich erstaunlich optimistisch. Wir haben inzwischen über 2.500 solche Cradle-to-Cradle-Produkte weltweit, die wir auf dem Markt sehen, also wo man sehen kann, dass es anders geht, ich habe viele, viele Kollegen, die daran arbeiten. Es gibt einen Cradle-to-Cradle-Verein in Deutschland zum mhm. Beispiel, wo Dutzende von Gruppen inzwischen in Deutschland da sind, wo auch jeder mitmachen kann. Cradle e.V. Einfach, also das ist eher wie ein freundlicher Tsunami zunächst mal, weil wenn man einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann möchte man nicht weniger schlecht sein, sondern gut. Schlecht weniger hilft uns nicht weiter. Ja. Und darum bin ich mir sehr sicher, dass sich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten umsetzt, in Geschwindigkeit, wie die Leute es gar nicht überhaupt äh, sich vorstellen können, weil, äh, weil äh, das ist Innovation, das ist eine Chance. Zum Beispiel die 3D-Druckmaterialien, die kann man nicht verkaufen, die kann man nur als Dienstleistung abgeben. Wir haben jetzt die ersten Fenster auf dem Markt, wo man den Leuten nur 25 Jahre durchgucken verkauft, weil Energiesparfenster gehen nur mit giftigen Stoffen. Aber die sind nur giftig, wenn sie in die Umwelt kommen. Wenn sie in der Technosphäre bleiben, können sie endlos eingesetzt werden. Kupfer ist extrem giftig, zum Beispiel in biologischen Systemen aber in technischen Systemen endlos einsetzbar. Und wenn man das dann überträgt und sagt, 3D-Materialien, wenn ich wirklich was Schönes auf meinen 3D-Drucker machen will, dann leihe ich mir das Material nur als Dienstleistung. Mhm. Dann gibt es keinen Abfall mehr, alles wird Nährstoff. Und die Natur, von der können wir lernen, sie ist verschwenderisch. Sie spart nicht, sie vermeidet nicht, wenn man sich jetzt... Im Frühjahr einen Kirschbaum anschaut, dort ist, gibt es kein Abfallproblem, aber alles ist nützlich. Darum geht es um Großzügigkeit, um äh, den anderen was abzugeben. Wenn wir sagen, wir sind zu viele auf der Welt, dann werden wir dadurch zu viele, denn wenn man den Menschen die Existenz abspricht, dann werden sie raffgierig und feindselig. Mhm. Wenn Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, sind sie immer großzügig und freigebig. Das heißt, sie freuen sich immer, wenn es den anderen auch gut geht. Das heißt, wir erreichen dann das Gegenteil, wenn wir die Menschen als Chance sehen, sie nicht zu kontrollieren, 20% Prozent weniger Schwein zu sein, sondern sie zu unterstützen, so wie Menschen sein wollen. Und 95%
0: Prozent der Menschen wollen gut sein, wenn sie ihnen die Chance dazu geben. Das, also zweieinhalbtausend äh, Produkte, haben Sie gerade gesagt, sind nach, nach Cradle-to-Cradle-Prinzip schon ähm, produziert. Kann Sie mal ein paar Beispiele geben, was so herausragende Produkte sind aus Ihrer Sicht, die die wirklich eigentlich stellvertretend sind für das, was Sie gerade ähm, ja, ja, als, als Vision von, ja auch gezeigt
1: haben. Zum Puma, eine Kollektion InCycle. In dieser Kollektion gibt es 128 Produkte jetzt auf dem Markt, wo jede Zutat positiv bestimmt ist. Also nicht frei von, ja? also frei von Hähnchen hilft Ihnen gar nichts, wenn ich Sie zum Essen einlade, sondern es ist positiv <lacht> definiert, was drin ist. Oder es gibt äh, Good Baby zum Beispiel, Good Baby ist der weltgrößte Hersteller für Kindersachen in Shanghai, wo alle Zutaten positiv definiert sind. Man kann im Internet sich angucken, Puma InCycle zum Beispiel oder Good Baby äh, ist äh, Cradle to Cradle einzugeben. Auf YouTube findet man, wie das Unternehmen sich bis 2020 umstellt. Die Good Baby macht mehr Kindersachen, als es Kinder auf der Welt gibt. Also, ähm, Autositze und Kinderwagen und Kinderbetten und äh, Kindersitze und alle möglichen Dinge, die Kinder eben so brauchen. Und äh, das geht mit großem Erfolg. Ja. Also, auch Maersk zum Beispiel macht jetzt Cradle-to-Cradle-Containerschiffe zum Beispiel. Das habe ich gelesen, habe ich
0: gefragt, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, diese riesen. 40-Fuß- und, und 20-Fuß-Container, die man kennt. Äh, Gerade Maersk ja auch einer, der, der visuell sehr gut agiert, im, im Internet, auch in den sozialen Medien sehr präsent mhm. ist. Und was genau machen die? Die, die muss ich mir das positiv, vorstellen. Ist, was in diesen Schiffen
1: drin ist. Jede Farbe, jede Legierung, jedes Material, jedes Kabel wird so verarbeitet, dass es wieder zurückgewinnbar ist. Das ganze Schiff wird nur eine Dienstleistung praktisch. Die Metalle werden Dienstleistungen und gehen zurück in die Technosphäre, beziehungsweise die Beschichtungen sind so, dass man sie nachher in die Biosphäre zurückbringen kann. Das heißt, sie können dann verbrennen, ohne dass man einen Filter dafür braucht. Oder sie können abgerieben werden und können wieder eingesetzt werden. Das heißt, es gibt dann keinerlei Abfall mehr. Alles wird Nährstoff für die Biosphäre oder die Technosphäre. Und da gibt es aber auch ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel T-Shirts, wo mhm. dann ein Hersteller in Deutschland, Trigema zum Beispiel, ja, von der hohen Baumwolle bis zum fertigen T-Shirt in Deutschland fertigen kann, alles dort macht und diese T-Shirts dann äh, nachher die ersten T-Shirts für Hautkontakt sind. Oder BHs mit Triumph zum Beispiel, bis vor sieben Jahren gab es kein Schwarz, was man auf der Haut tragen konnte, ohne nicht irgendwie davon krank zu werden. Also weil im Textilbereich nicht das Grün, sondern das Schwarz das größte Problem darstellt. Mhm. Ja, jetzt, oder wir haben einen Fernseher entwickelt mit Philips zum Beispiel, die nennen die dann Econova, wie doof. ja Ich will keinen Econova-Fernseher haben, ich möchte einfach nur Fernsehen gucken. <lacht> Dieser Fernseher spart so viel Strom ein, dass sie den Kunden gegen eine Schutzgebühr abgeben könnten und nur durch die Stromeinsparung ihn finanzieren könnten. Mhm. Dieser Fernseher ist der erste Fernseher für Innenräume. gibt gegenüber einem anderen Fernseher im Durchschnitt gesehen 30.000 Mal weniger Stoffe abteilen. Das erste für uns ist gesunde Luftqualität. Ja? In einem Einfamilienhaus ist die Luft etwa drei bis 8 Mal ja schlechter als draußen. Äh, anstatt also das Gebäude jetzt zu versiegeln und gasdicht zu machen, ist doch zuerst mal zu fragen, was ist gesunde Luft? Ja? Über die Hälfte unserer Gebäude haben Schimmel zum Beispiel, hm. ja, weil wir die Feuchtigkeit nicht rauskriegen. Schimmel macht erstmal erstmal das häufigste Kinderkrankheit bei weitem. Von wie absurd! Ja? Anstatt zuerst zu fragen, eben nicht Effizienz, ja, wie mache ich das richtig, sondern erstmal zu fragen, was ist das Richtige? Ja? Und dann kann ja. ich es umsetzen.
0: Was ja sehr interessant ist, wenn man sich da nochmal so die, die Tragweite vor Augen führt, das, das System, was wir bisher haben, also was eigentlich versucht Effizienz zu schulen, nicht mhm. Effektivität, mhm. dann ist es da, geht es immer darum, dass man versucht eigentlich in dem, im, im kapitalistischen System einen Anreiz zu schaffen, zum Beispiel über äh, besondere Gebühren bei der Entsorgung von bestimmten Stoffen. Mhm. Oder man versucht, Rohstoffe einzusparen und dadurch letzten Endes einen Kostenvorteil zu gewinnen. Das ist so das eine, was ja quasi ad absurdum geführt wird. Und damit auch mal interessante Frage, was das eigentlich für ein kapitalistisches System bedeutet. Und die zweite Sache ist ja, dass man eben nicht mehr versucht, eine Argumentation zu fahren, wo man sagt, der Konsument hat doch die Macht. Ja, also in meinem Marketingstudium äh, bei Professor äh, Ursula Hansen, auch in Hannover, ja, da habe ich dann einfach gelernt, ja, die, die Macht äh, der Verbraucher, ja, die sich darüber nicht bewusst sind, die muss man organisieren und machen und Druck auf die Unternehmen ausüben. Das, was Sie sagen, ist ja ein komplett anderer Ansatz, nämlich in den Unternehmen, äh, bei den Gestaltern, bei den Designern, bei den Architekten dafür zu sorgen, äh, dass da Umdenken stattfindet und man automatisch bessere Produkte in den Handel bringt und gar nicht mehr eben versucht, den Endkonsumenten durch jetzt einen Nachfragestau ähm, oder durch, ein, durch einen Push unbedingt dazu zu bewegen. Und wenn das nicht passiert, hat man so lange eine Ausrede, dass man sagt, wir machen so weiter wie bisher.
1: Ja, das Schöne ist, jetzt ist die Ich bin noch nicht blöde Generation in der Wirtschaft angekommen. Mhm. Und es reicht völlig aus, dass eh, jemand kein Trottel sein will. Ja? Also die Selfie-Generation will, will sich anschauen und sagen, was bin ich für ein toller Hecht sozusagen. Und wenn ich nachher Chemikalien herstelle, die sich in will ich wiederfinden, dann bin ich einfach nur ein Depp. Ja? Und wir erleben dann, dass die Firmen, mit denen wir arbeiten, extrem äh, stolz sind, die Beschäftigten auf das, was sie machen. Mhm. Wir zählen das abends in der Kneipe zum Beispiel. Wir haben mit Firmen Teppichböden entwickelt, die nicht nur nicht stinken, ja, sondern die eben aktiv die Luft reinigen. Ja? Wir verlieren fast vier Jahre Lebenserwartung durch Feinstäube. Warum soll ich meine Lunge einsetzen, wenn mir ein Teppichboden den Feinstaub binden kann davon? <lacht> ja. Verstehen Sie, etwas, nur nicht, nicht schädlich zu sein, ist keine Leistung. Also, verstehst du, wenn mein, mein Lebenspartner nicht stinkt, dann ist das schon äh, etwas okay. Aber wenn er mir hilft, die Küche aufzuräumen, dann habe ich was davon. Verstehen Sie? Das heißt, ich habe dann etwas Nützliches Davon. nicht weniger schädlich. Für weniger schädlich sind wir zu viele. Mhm. Und für die Kunden, für die Verbraucher ist das Leben viel zu kompliziert. Und wir verbrauchen die meisten Dinge doch gar nicht. Mir würde es reichen, wenn wir den Kapitalismus schon mal ein bisschen ernst nehmen würden. Ich finde im Fernseher von Philips, 4.360 verschiedene Chemikalien. Will ich wirklich 4.360 verschiedene Chemikalien haben oder möchte ich Fernsehen gucken? Ja. Mhm. Ich habe doch gar kein Interesse, den Müll am Hals zu haben. Ich möchte Fernsehen gucken. Also das Produkt erst überhaupt zu verkaufen und es dann zu entsorgen, ist ziemlich albern, weil ich will ja nur Fernsehen schauen. Und das heißt, damit kann ich ein viel besseres Produkt machen. Anstatt 200 Sorten in einen BMW als Kunststoffe einzusetzen, kann ich ein BMW mit drei Kunststoffsorten herstellen und die kann ich sinnvollerweise wieder einsetzen. Und so gibt es ganz viele solche Produkte inzwischen, wo man die, nur die Dienstleistungen verkauft, denn man nimmt die Marktwirtschaft ernst. Der Verbraucher verbraucht keinen Fernseher, er nutzt den nur. Er verbraucht keine Waschmaschine, er nutzt die nur. Ne? Er verbraucht Spülmittel, Schuhsohlen, Bremsbeläge. Und diese Dinge müssen gemacht werden, dass sie in die Biosphäre gehen können. Mhm. Im Moment ist es anders. Sie kaufen ein Opel oder ein VW oder ein Ford, und steht drauf, Original-VW-Bremsbeläge, frei von Asbest, ne? Der Ersatz ist Antimonsulfid, das ist viel stärker Krebs verstehen Sie? <lacht> Oder die Autoreifen durch Effizienzsteigerung halten heute viel länger, ja? Dann denkt, oh, das ist ja gut, weil man weniger Autoreifen braucht. Aber der Reifenabrieb, etwa 550, 600 Chemikalien, ist nie für einatmen gemacht. Vorher blieb der Reifenabrieb auf der Straße. Das war schon doof genug, aber jetzt atme ich den Dreck ein. Ja, wenn ich mir anschaue, im Mittleren Ring in München etwa, rechne ich, dass etwa 20 Prozent der Menschen massive Lungenfunktionsstörungen haben nur durch den Abrieb der Autoreifen. Das ist doch doof. Wenn die Firma Conti die schlauesten Wissenschaftler in Zukunft haben will, dann kann sie keine Autoreifen herstellen, die nachher meine Lunge teeren sozusagen. Das ist ja Albern. Und die Leute sind gegen Passivrauchen, aber gegen Passiv-Autoreifen einatmen, sind sie
0: nicht, das ist ja Albern. Also die, die Konzepte sind da, die ähm, verfahren auch. Wir haben eine ganze Reihe von Produkten, die das schon vormachen und wir haben eine Idee, die letzten Endes sagen, wir müssen dort anfangen, wo Leute sagen, wir wollen von vornherein schlaue Produkte machen mhm. äh, und keine dummen mehr. Das heißt, wie kriegen wir jetzt, und da komme ich mal ein bisschen zu meiner Ungeduld zurück, zur Frage, muss es jetzt auch 150 Jahre dauern, bis von dem, äh, ich, sag mal, äh, ja, ich sag mal, 2000, 2000, 2002, glaube ich, ist, ist Cradle to Cradle als äh, Prinzip entdeckt worden. Jetzt haben wir die ersten zwölf Jahre rum. Also ich hätte ja schon die Hoffnung, dass es in Zeiten ähm, von Internet, um dem mal was Nützliches abzugewinnen, im Sinne von Informationsverteilung, Aufklärung, Bewegung schaffen, kollaborativ. Sie haben den v Cradle to Cradle Verein mhm. gerade aufgezeigt. Also um, kollaborativ daran zu arbeiten, dass es ein bisschen schneller vorangeht. Ähm, was würden Sie sich wünschen oder welche Möglichkeiten haben wir, um eben nicht am Ende 150 Jahre warten zu müssen. Naja,
1: das Problem ist, dass sich viele Umweltorganisationen praktisch in ihre ökologischen Nische eingerichtet haben, auch viele Nachhaltigkeitsberichterstatter. Allein die Nachhaltigkeitsberichterstattung in europäischen Unternehmen ist ein Markt von 7 Milliarden Euro inzwischen. Ja, da richten sich die McKinseys und die Accentures und diese ganzen großen Unternehmensberatungen ein und berichten halt, das ist ein, eine Sterbebegleitung für unsere Industrie sozusagen, in der Tat ist die Frage, wie schnell wir sind. Wir haben zum Beispiel mit, gemeinsam mit Leuten in, in Süddeutschland ein Leder entwickelt, was perfekt kompostierbar ist. Vorher haben sie 40 Gramm Chrom in einem Kilo Leder drin. Das sind 20 Prozent der Weltchromverwendung. Diesen Sondermüll kann man in Marokko billiger herstellen. Wir haben 18 Jahre dafür gearbeitet. Jetzt gibt es ein perfektes Leder. Aber es gibt niemanden, der es mehr in Europa gerben kann, weil die großen Gerbereien praktisch alle weg sind, die letzte Gerberei. Fachschule in Reutlingen hat 2009 geschlossen. Das heißt, das ist schon ein bisschen Wettlauf mit der Zeit, weil wir dann warten müssen, bis es in China auch erstmal 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion gegeben hat und dann eine freie Gesellschaft gibt, wo das auch umgesetzt werden kann, weil sonst können die nur die Blaupause kopieren. Und das ist ja richtig, aber wenn wir es hier nicht tun, weil wir gar nicht mehr eine industrielle Basis haben, dann fehlt uns tatsächlich die, die Zeit dafür. Und äh, soweit äh, ist es halt schon frappierend, wie das Bestehende äh, doch erstaunlich dumm ist. Ja? Und darum können alle Leute, die etwas neu machen, sind immer besser dran. Also diese ganzen Designer der Vergangenheit, die könnten man jetzt alle vom Thron stürzen und sagen, liebe Leute, Giftmüll war gestern. Ja? Und Aber es setzt wirklich ambitionierte junge Leute voraus und nicht Leute, die sich irgendwie in der Nische einrichten. Ich glaube schon, dass es gelingen wird, weil wenn man es einmal verstanden hat, dann kann man nicht mehr zurück, weil warum sollen wir den ökologischen Fußabdruck minimieren, wenn wir einen großen Fußabdruck machen können, der ein Feuchtgebiet wird. Mhm. Ich kann der heutigen Generation nicht sagen, dass sie null sein sollen, nur selbst Greenpeace macht im Textilbereich eine Detox-Kampagne. Ja, stellen Chemikalien rein, die nicht verwendet werden sollen. Ja, dann unterschreibt die Industrie das groß und dann machen sie die nächsten 200 giftigen Chemikalien. Ja, oder, oder die deutsche Umwelthilfe arbeitet mit einem wird gesponsert von Kyocera. Ja, die machen Laserdrucker und das ist so eine Gemeinheit, weil diese Feinstäube davon gehen nachher in jede Lunge. Ja, das sind Milliarden von Kleinstteilchen, die durch, bei einer Seite drucken, sozusagen durch meinen Körper schon durchwandern. Äh, äh, und dann werden die halt gesponsert, die Deutsche Umwelthilfe von Kyocera. Also machen sie nicht gegen Laserdrucker. Das ist absurd. Wir, haben ja, wir und, haben ja viele... Das heißt, es ja, richtet sich ein, eine okay. Detox-Kampagne ist absurd, da würde ich lieber eine Botox-Kampagne machen, da hätte ich wenigstens etwas davon. Ja. Aber äh, wir müssen positiv definieren, was drin ist. Ja. Ja. Und wir müssen unterscheiden, ja zwischen Verschleißmaterialien für die Biosphäre und, und zwischen Serviceprodukten für die Technosphäre. Nur dann gibt es keinen Abfall mehr, dann ist alles Nährstoff. Und dann können wir verschwenderisch mit Dingen umgehen, weil wir haben mehr als 10.000 Mal mehr Energieeintrag auf der Welt. Das heißt, wir können wirklich einen Planeten haben, der wirklich lange für 10 Milliarden Menschen geeignet ist.
0: Wenn ich mir jetzt frage, wie diese globale Bewegung an, an Geschwindigkeit gewinnt, oder gewinnen kann, wo wir natürlich davon ausgehen können, dass es, und vor allen Dingen äh, mit, sicherlich mit mit viel, viel Geld auch zu tun hat, dass es genügend äh, im etablierten System Institutionen gibt, die gar kein Interesse daran haben, das zu ändern, wie das heute läuft. Und auch nicht diese Idee zu unterstützen, sei sie auch noch so gut. Und sei es nur, dass ich mir äh, dass ich Verfahren ent, äh, sagen wir, laufen habe, Profite mache und sage, gut, wenn wir das jetzt umstellen, wir wissen nicht, wir müssen investieren. Wie sieht das aus? Sie haben Puma zum Beispiel angesprochen. Das würde mich mal interessieren, wenn das wenn das einmal durchdacht ist und offensichtlich ja bei einem Unternehmen wie Puma auch angekommen ist. Sonst würden sie ja ähm, keine Produktlinie in der Richtung entwickeln. Konsequent nachgefragt heißt das ja, wo steckt denn so ein Wissen im Unternehmen? Ist das dann ganz oben beim CEO? Ist das eine Produktabteilung, die das verstanden hat? Warum werden nicht alle Produkte bei Puma dann so gebaut, sondern ähm, nur eine Reihe. Und äh, also ich, man hat das ja häufig in Organisationen: die Leute, die eben innovativ oder anders an Dinge herangehen, die haben, äh, ja, die haben einen anstrengenden Tag von morgens bis abends, weil sie nämlich viel argumentieren müssen, viel überzeugen müssen und viel gegen, gegen Voreinstellungen reingehen. Also, wie, wie läuft das? Wie läuft das bei Puma zum Beispiel?
1: Ja, also bei Puma ist kann ein gutes Beispiel: da gab es den Jochen Zeit. Zunächst, der sagte, das ist eine Innovationschance. Und dann, sein Nachfolger hat das auch übernommen. Dann gibt es jetzt einen, einen früheren Fußballer davon, äh, der äh, sich, äh, der vorher äh, Pandora gemacht hat, irgendwelchen nutzlosen Modeschmuck sozusagen. Und der ist dann zunächst erstmal skeptisch. Der geht jetzt auch erstmal hin und sagt, jetzt machen wir erstmal ein Moratorium. Wir setzen mal das Projekt aus davon. Die Produkte kommen aber jetzt nach und nach eben auf den Markt davon dann werden sie einfach mal nicht beworben, ja, und dann werden sie.. Äh, also da gibt es tatsächlich viele, viele, viele Schwierigkeiten m, zu äh, überwinden. Vor allem, was die meisten Leute nicht verstehen, ist, dass das Umweltthema kein Moralthema ist. Ja, äh, weil die sagen sich, oh, jetzt können wir es gerade nicht leisten, geht geht's jetzt gerade ein bisschen schlechter davon, darum können wir uns das nicht leisten. Es ist ein Qualitätsthema. Wenn Puma Produkte machen, die Sondermüll sind, dann haben sie entlang ihrer ganzen Produktkette in Vietnam ein Haftungsproblem, ja. weil mit diesem Giftzeug verursacht man Abwasserprobleme ohne Ende. Ja. Wie wahrscheinlich und,
0: aber sämtliche Wettbewerber der Branche. Ja, natürlich,
1: wie die anderen, genauso wie Adidas und Nike auch, aber die denken dann, das sei ein, ein Moralthema und nicht nur wir Deutsche vergessen die Moral immer sofort, wenn es uns schlecht geht. Ja. Denken Sie nur selber, wenn Sie im Stau auf der Autobahn stehen, verursachen Sie für die Leute hinter Ihnen über 200 Mal mehr Verzögerung, wenn Sie die Spur wechseln. Ist Ihnen im Moment völlig egal, weil Sie haben Sie eilig. Am meisten gerast wird am schnellsten, ich habe in Rotterdam eine Stelle an der Erasmus-Universität, weil ich zeigen will, dass ist die angesehenste Business School in Europa, will ich zeigen, dass es als Wirtschaftsmodell taugt. Mhm und ich würde jetzt auch bei dem Wirtschaftskongress der Grünen die Eröffnungsrede halten in nächster Zeit, weil es mir darum geht zu zeigen, es ist kein Moralthema. Denn Moral ist ganz flüchtig. Es ist immer weg unter Stress. Bei 95 Prozent der Menschen, außer vielleicht bei Mutter Theresa, aber normal Menschen reagieren unter Stress unmoralisch. Ja, sie können gar nicht anders. Das heißt, ich will lieber... Bedingungen schaffen, die ein moralisches Verhalten gar nicht brauchen. Ja. Also so wie Bertolt Brecht gesagt hat, wie dem Land, was Helden braucht, sozusagen. Ja. Mir geht es darum, die Systeme so zu gestalten, dass die Leute so sein können, wie sie sein wollen. Denn 95% der Leute wollen gut sein, hm. wenn sie ihnen die Chance dazu geben. Aber mir geht es um Qualität. Mir geht es überhaupt nicht um Moral. Also ein Produkt, was nachher auf der Müllhalde landet, ist einfach nur ein beschissenes Produkt, sonst gar nichts. Was uns entgegensteht, ist die Gesetzgebung großen Teils. Okay. Wenn zum Beispiel die Stadt Hamburg gerade das höchste Müllaufkommen in Deutschland, weil sie verzweifelt ihre Verbrennungsanlagen füllen müssen. Und darum, darum, der Müll brennt aber nur, wenn Papier und Kunststoff drin sind. Man hat 1994 vor rund 20 Jahren einfach gesagt, auch Müllverbrennungsanlagen sind keine Abfallanlagen, wo man den Bedarf nachweisen muss, sondern Kraftwerke und jeder, der Grenzwerte einhält, hat ein Recht darauf, diese genehmigt zu bekommen. Das war ein Betrug von vornherein, nur um die Müllindustrie äh, zu unterstützen. So im Moment, wie zum Beispiel Datenschutz ausgehoben wird äh, für die Allgemeinheit, nur weil ein paar Anbieter daraus Vorteile haben. Das hat mit Demokratie ganz wenig zu tun und das ist offensichtliches Unrecht, wenn also zum Beispiel denn eine, eine PET-Flasche von Coca-Cola enthält einen Katalysator-Antimon, so ähnlich wie Arsen, da ist bis zu einem halben Gramm Antimontrioxid drin, das wird ausgelockt von der Cola. Und Post. dann finde ich bis zu 80 Mal mehr Antimon in der Cola, wie es legal ist, in Trinkwasser. <lacht> dann gehe ich nach Atlanta, treu doof, wie ich manchmal bin, und sage, liebe Leute, wisst ihr, dass da 80 Mal mehr Antimon drin ist? wie ist legal ist, den Trinkwasser, und sagen, die wissen wir nicht, haben wir nicht gehört. Weil in den USA kann man sich schützen durch Ignoranz. Wenn man es nicht weiß, hat man kein Haftungsproblem. Mhm. Ja, das ist eine Gesetzgebungsgeschichte. Äh, dann gut, wiederhole ich das dreimal, dann kommt so ein schlauer ein Jurist und sagt, mach doch nichts, wir haben Lebensmittelzulassung, das kümmert uns also nicht. Und dann kommt nochmal so ein schlauer Jurist und sagt, ist doch egal, davon, wir verkaufen ja Coca-Cola und nicht Trinkwasser. Dass das aber in der Cola genauso krebserzeugend ist, interessiert die Leute nicht. Das heißt, mhm. es gibt einfach Zyniker in ein paar Firmen, zum Beispiel so wie Mattel, wie Monsanto, ja in der Gentechnik, äh, äh, so äh, wie äh, also Firmen, die einfach äh, äh, denen es wirklich egal ist, die einfach der Umwelt so als moralische Monstranz vor sich hertragen, aber in der Tat einfach nur zynisch mit der Zerstörung dieses Planeten kalkulieren und und die sind inzwischen im Perception-Management so gut geworden, also in der öffentlichen Darstellung, dass ihnen die Leute das glauben, obwohl gar keine Realität dahinter ist. Die ja. anderen Unternehmen, die wirklich etwas tun, so wie Unilever zum Beispiel, werden dann mit Nestle in einen Topf geworfen, ja, weil sie halt ja, werden die einen sich wirklich engagieren, das heißt, es ist die Lebensmittelindustrie. Also darum ist es wichtig zu differenzieren. Eine, eine Firma wie Unilever ist ein so vielfaches besser als Nestle, obwohl sie im gleichen Bereich tätig sind und ja. Dafür müssen also die fittesten jungen Leute
0: halt eher zur Unilever gehen als zu Nestle zum Beispiel. Dann komme ich jetzt einfach für mich auch zur Kernfrage und sage, dass Sie haben uns ja Hoffnung gemacht am Anfang des Gesprächs und gesagt, Sie sind, Sie sind positiv. Ja? Trotz all dieser Dinge, die wir jetzt hier auch gehört haben, wo man natürlich auch schnell denkt, oh, da ziehe ich mal die Decke lieber wieder über den Kopf, ja? weil das sind so viele auch komplexe und dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen, auf einmal so, wo, wo fängt man an? Also wo, wo fangen wir an, ähm, wenn selbst die Umweltorganisationen heute zum Teil noch aus, äh, aus individuellen Gründen noch Detox-Kampagnen fahren? Also wer, wer sind unsere Verbündeten, wer sind ihre Verbündeten, wie, wie kriegen wir dieses Thema nach vorne? Denn wenn man es begriffen hat, das glaube ich allen Ernstes, ist es schwer, dahinter zurückzukommen. Also ist es eine Frage der, der Wissensvermittlung? müssen wir viel mehr aufklären, müssen wir das Internet nutzen, um diese Dinge bekannt zu machen. Ich meine, beim Datenschutz und auch gerade, was Sie Monsanto sagen, wer den, den, den Food-Ink-Film zum Beispiel kennt, also wir haben auf anderen Feldern, sei es, wie unsere Nahrungsmittel entstehen, sei es, wie wir mit Datenschutz umgehen. und so. Wir, wir können ja Dokumentationen äh, bei Amazon Prime uns angucken, also stundenlang und würden von großen Feldern im Grunde immer zu ähnlichen Schlüssen kommen, dass wir sagen, da ist da da ist im System was mächtig faul und man muss eigentlich das System verändern. Die Politik ist da vielleicht nur bedingt ein guter Verbündeter. Also wie geht's? Müssen wir eine Partei gründen? Müssen wir auf die Straßen gehen? Was, was müssen wir tun?
1: Wir brauchen das gar nicht mehr. Wir können uns einfach hingehen und sagen, wir erfinden alles neu. Ja, wir alles wer alles erfindet alles neu. das? Ja, wir, jeder. Jeder kann hingehen und sagen... In, in Laden gehen und sagen, äh, kann ich das kompostieren? Oder äh, kann ich es in meinen äh, Ofen packen und verbrennen? Oder nimmst du es zurück? Weil sonst kann ich dafür nicht zuständig sein. Verstehen Sie, Wenn ich nicht in die Biosphäre gehen kann, dann ist es die Aufgabe derer, die die Zutaten raussuchen, es zurückzunehmen. Das ist deren. So wie eine Wurst, die man sich an die Nase gewünscht hat, das ist deins. Ja, will ich gar nicht anders. Und also also wir sind, wir sind letzten hat. Endes
0: doch doch beim Mechanismus, dass wir sagen, es ist vielleicht nicht mehr der der Verbraucher. also heute ist es noch der mhm. Verbraucher, in Zukunft ist es der Gebraucher. Ja, ja also wir müssen es doch so machen, dass wir am Ladentisch letzten Endes äh, anfangen, das System zu ändern nein, über die nein, Fragen nein, und über nein, das nein, gar nicht. Ich sage nicht am Ladentisch. Ich sag nur, jeder kann etwas tun. Er kann jeder
1: jeden Gegenstand in der Hand nimmt. Und ich meine jetzt nicht den Ladentisch, ich meine in jeder Firma, in der man arbeitet, in jedem Elternbeirat, wo man sitzt, einfach zu sagen, ich möchte eine Schule haben, wo die Luft besser ist als draußen, mein Kind verdient das dazu. Ich möchte Papier haben, was wirklich kompostierbar ist. Man kann ganz viele Dinge machen, ich möchte Häuser haben, die nicht Passivhäuser sind, und versiegelt werden und gasdicht gemacht werden, sondern Häuser, die die Luft reinigen. Ja, ein Baum reinigt die Luft. Mit wenigen Bildern kann man sich die, das Lebensgefühl präsent machen. Ja, Gebäude wie Bäume zu machen, Gebäude, die nützlich sind, nicht weniger schädlich, Gebäude, die energiepositiv sind, Gebäude, die das Wasser reinigen, Gebäude, die den anderen Lebewesen dienen davon. Ein Baum ist Lebensraum für 200 Arten, einfach nur zu sagen, ich möchte mit dem, was ich tue, nützlich sein. Man kann natürlich auch lustige Dinge machen. Also zum Beispiel, wer mit dem Aufzug fährt, braucht bei unserer perversen Landwirtschaft fünfmal weniger Energie, ja, wie wenn er die Treppe steigt. Also wer sein Carbon Footprint sein, äh, um fünfmal reduzieren will, muss immer Aufzug fahren, weil es braucht in unserer perversen Landwirtschaft zehnmal mehr Kalorien, eine Kalorie herzustellen. Ja. Bei einem Aufzug braucht es nur zweimal mehr Kalorien. Das heißt, fünfmal weniger CO2 wird damit frei Oder, und dann stirbt man früher und schützt die Umwelt ja noch mehr dabei, also in der Logik. Oder man könnte Austern essen zum Beispiel. Jede Auster hat etwa 1500 Plastikteilchen drin, weil die, die, die filtert dann am Tag 50 Liter Wasser und damit nimmt sie die ganzen Plastikabfälle mit auf und zu. Also, wenn man Champagner dazu trinkt, dann reduziert man den Carbon-Footprint gegenüber Prosecco um das Dreifache, weil die Bläschen sind so viel feinperliger im Champagner. Darum ist Champagner trinken und Austern schlürfen, ist eine wunderbare Art, die Umwelt zu schützen in dieser Logik. Aber um es nur klar zu haben, wir schaffen das. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das gar nicht gelingen könnte, weil es geht so schnell und jeder kann mitmachen. In diesem Cradle e.V. kann jeder sich austauschen und sagen, nee, und kann sein eigenes Beratungsbüro mitmachen, seine eigene Architekturfirma, sein eigenes Designbüro, seine eigene äh, Industrietätigkeit. Es gibt in jedem dieser großen Autohersteller inzwischen mindestens eine Cradle-to-Cradle-Entwicklungsabteilung. Jede Designschule lehrt Cradle-to-Cradle -Cradle inzwischen das heißt, das wird klappen. Also ich habe da überhaupt keinen Zweifel daran. Darum kann man sich auch über die bestehenden Sachen ziemlich lustig machen, ja, ja weil weil es wird gelingen. Ich war gestern beim größten deutschen Architekturbüro und die haben gesagt, wir werden in Zukunft Cradle-to-Cradle-Architektur machen, weil die Architekten wollen stolz auf ihre Arbeit sein und kein Sondermüll produzieren.
0: Also ich glaube, das ist so ein so ein Anker, den den können wir auf jeden Fall mitnehmen von hier. Ja? Weil ich glaube, das, das ist etwas wo uns auch das, ja, die Digitalisierung, Sie hatten es vorhin kurz angesprochen, dass die zunehmende Transparenz einfach hilft. Die ist unser Verbündeter. Für die, äh, die Sondermüll produzieren und keine guten Produkte, wird es zunehmend zum Feind, ja, wo man viel Lobbyarbeit organisieren muss, äh, um nicht das Schädliche der eigenen Produkte, die eigenen Sünden sozusagen äh, an, die, an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube auch, das wird uns helfen. Nichtsdestotrotz werden wir alle mitmachen. Ja, dann geht es einfach deutlich schneller, ob jetzt im, im Cradle-to-Cradle e.V., da gibt es übrigens, glaube ich, am, am 10. Oktober, nee, 31. Oktober mhm. in Lüneburg auch eine ja. Konferenz. Wer, wer kann da hin? Kann da ja, auch jeder, jeder hin?
1: Jeder, jeder. Und die Teilnehmergebühren sind so gering, dass auch jeder sich leisten kann, dorthin zu gehen Weil dann das Essen ist mehr wert, was es dort gibt, als die Teilnehmergebühren. Aber das Und Essen stammt dann... Ja, aus das, anderer Landwirtschaft haben das stimmt natürlich aus vernünftiger Landwirtschaft. Die Leute reden immer konventionelle Landwirtschaft. <lacht> das ist keine Konvention, es geht um gute Nahrungsmittel. Ja. Und äh, trotzdem es ist es schon wichtig, die Dinge neu zu machen nochmal. Also gerade bei Nahrungsmitteln zum Beispiel... Es, ich, als ich ein Kind war, hat eine Kuh 5000 Liter Milch gegeben, heute sind wir in Holland bei 12.000 Liter Milch im Jahr angekommen, wie krank soll ich aus dieser Kuh nochmal 1000 Liter mehr herausquetschen nein, es geht darum, was ist gesund in Nahrung und dann kommen wir darauf, dass zum Beispiel unsere Grundernährung aus allen aus Pilzen, aus Bakterien bestehen kann, äh, zum Beispiel dafür können wir Brot daraus machen und Kekse und äh, sonst was, ich habe viele, viele Proben von diesen Sachen hier auch hm? äh, ja, und wir können die Dinge wirklich neu machen den, den Algenanbau kann an den Fassaden von Häusern stattfinden. Da muss ich keine landwirtschaftliche Fläche stehlen, wie im Moment mit den ganzen Energiepflanzen. Verwenden wir wirklich 20 Prozent unserer landwirtschaftlichen Fläche in Europa für Energiepflanzen, wie krank. Das ja. heißt, wir, wir können das anders und wir werden das anders machen. Dazu. Das ist ja und dann Sie können ja. auch leicht 30, 40 Milliarden Menschen auf dieser Erde Platz finden, wenn wir wollten, sozusagen. Das heißt, wir sind gar nicht zu viele, wir sind nur zu blöde im
0: Moment. Dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Das finde ich einen wunderbaren Schlusssatz. Wir haben, und das nehme ich hier auf jeden Fall mit, wir haben alle Chancen, wir haben es auch selbst in der Hand. Man darf da nicht verzweifeln. Manchmal hilft ein bisschen ein bisschen sich lustig machen, auch über die Dinge, mit denen wir heute noch kämpfen. Wir wissen auch, dass es viele gibt, die wir davon noch vom Sockel stoßen müssen. Aber das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass eine Bewegung ja im Kleinen startet, an vielen Stellen gleichzeitig die Feuer irgendwo angehen und irgendwann wird es ein Flächenbrand im positiven Sinne. Also insofern, ja, Cradle to Cradle, die Konferenz ähm, vom Cradle to Cradle Verein am, am 31. Oktober in Lüneburg ist sicherlich interessant. Es gibt auch Modellregionen zum Thema Cradle to Cradle in Deutschland, in, in Osnabrück, in Bielefeld, in Aachen beispielsweise. Wir werden einige dieser Informationen einfach noch in die Shownotes auf, auf Neuwertsfm packen. Ähm, da könnt ihr auch reinschauen, da findet ihr auch Links, da findet ihr auch Links zu Produkten, es gibt tolle Videos. Ähm, also spätestens mit Hören dieses Podcast. Seid ihr jetzt dabei, kommt auch nicht mehr hinter dieses Wissen zurück und Professor Braungart, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit und das Gespräch und äh, ja, was Transformation wirklich heißt und wie weit man das denken kann und dass es auch gelingen kann und auch Spaß machen kann, das haben wir heute gehört. Also insofern weiterhin viel Bestätigung für Ihre Arbeit und wir freuen uns auf mehr aus der Cradle-to-Cradle-Ecke.
1: Ja, danke, Herr Stoll. Also Sie waren so gut vorbereitet, dass Sie mich heute gar nicht gebraucht hätten dafür selber. <lacht> also ich wünsche Ihnen alles Gute, auch vor allem für Ihre Arbeit. Dankeschön.
0: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber es gibt so viel zu tun und so viel besser zu machen, dass es im Prinzip völlig egal ist, wo wir da anfangen. Hauptsache, wir fangen an und dafür müssen wir keine Chemiker sein. Das haben wir gelernt. Wenn man mit Michael Braungart spricht und auch wenn man mit ihm durch seine Ausstellung gehen darf, dann lernt man noch viel mehr, nämlich, dass es sich lohnt, optimistisch nach vorne zu schauen, am besten hat mir gefallen, dass ich den Stuhl, auf dem ich das Interview führen durfte, danach im Grunde hätte aufessen können, ohne dass es mir geschadet hätte. Vielleicht hätte es mir sogar ganz gut getan. Das äh, habe ich aber nicht probiert. Das mache ich dann nächstes Mal. Und auch die Wachscreme fürs Surfboard nach Cradle-to-Cradle-Prinzip hat mich schwer beeindruckt. Die findet ihr mit einer sehr, sehr interessanten Verpackungsgestaltung. Äh, als Bild ebenfalls in den Shownotes unter www.neuwerts.fm-transformer. Slash /022, Denn dies ist die Episode 22. Mir hat es viel Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten. Kleiner Tipp noch in eigener Sache: Wer am 19.03. in Hannover ist, der schaue vielleicht im Transformationswerk vorbei. Dann sehen wir uns bei Future Brand Advocacy mit Forbes Top 50 Social Influencer Neil Schäffer und Lena Schiller-Klausen, beide schon Gäste dieses Podcasts. Eintritt frei. Aber limitierte Sitze, deswegen anmelden, äh, ebenfalls über die Show Notes oder auf der Neuwärts-Facebook-Seite. Und ich gehe jetzt am Wochenende mal in den Möbelladen meines Vertrauens und frage mal, was ich dort risikolos essen kann. Ihr könnt ja derzeit mal ein bisschen in den Shownotes stöbern. Und insofern macht's gut. Happy Transformation. Ciao, ciao.